0: Prozedurales Denken. Ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. Prozedurale Praxis. Ja. So. Und ich will gerne tatsächlich. Ähm, Ich will mit diesen zwei Fragen, warum und wo ansetzt. Diese prozedurale Praxis, das ist eben genau der Bereich, wo sich das Ganze so ein bisschen auffächert. Ja? Ähm, wo also aus dem Stamm heraus <lacht> im Prinzip sich das entfaltet. Ja? So. Und ähm, ich hatte auch schon gesagt, dass es schon darum geht, dass ähm, es geht darum, lernende Strukturen zu schaffen, eine lernende Kultur zu schaffen, ähm, die ähm, dieses Potenzial, dass wir können es besser, ähm, ja nicht nur im Herzen zeigt, sondern wirklich in die Realität bringt. Mhm. Und ähm, ein Begriff, den ich gerade hatte, oder zwei Begriffe, die ich hatte, würde ich jetzt gerne anwenden. Und der erste ist dieser ähm, dieser Wertekompass. Mhm. So ja. Und ich nenne es mal hier, nachhaltigkeitskompass warum ist das wichtig ähm, also prozeduren sind nicht um ihre Selbstwillen da das ist das alles entscheidende eine prozedur ich hoffe dass es das deutlich geworden ist das ist vielleicht auch was so ein bisschen kern des prozedurologischen ansatzes aufmacht prozeduren sind wirklich prozeduren es sind werkzeuge Okay? prozedere heißt das vorgehen ja? Aber ich kann jetzt bildgesprochen in friedlichen Ambitionen vorgehen und ich kann in kriegerischen Ambitionen vorrücken. Ja, Procedere ist ein Begriff, der im Lateinischen ja erstmal sehr stark auch einen militärischen Kontext hatte. Ja, wie rücke ich vor? Ja, ich kann Gutes im, oder, oder ich kann Schlechtes im Schilde führen. Ja. Und das heißt, ähm, es geht immer auch um die Werte dahinter. Ja, was sind die Werte? die ich letztendlich da verknüpfen will. Deshalb ist das Thema der prozeduralen Ethik und Ästhetik so wichtig. Und ich will das erstmal ähm, anhand dieses ähm, Nachhaltigkeitskompasses ja, quasi ähm, illustrieren. So. Das übliche, der übliche Nachhaltigkeitskompass umfasst hier drei Dimensionen. Ja. Er umfasst die, die ökologische Entwicklung. Ja, also die, ja, die Frage ist, wie sieht es mit der, mit der Entwicklung der ökologischen Nachhaltigkeit aus? Wir werden gleich sehen, der Begriff Entwicklung ist sehr wichtig, weil ähm, es geht nicht um einen Stand, es geht um eine Bewegung. Ja, es geht um was Dynamisches. Ja. Es ähm, geht um die soziale Entwicklung oder Entwicklungsperspektive und es geht um die ökonomische. So, ja. Und man kann also sagen, okay, ja das sind die das ist die im Prinzip man könnte sagen das Dreigestirn der nachhaltigen Entwicklung, wie sie ja, Im Rahmen der UN-Konferenz in Rio damals entwickelt worden das ist, in den 90er Jahren, Anfang der 90er. Ja. Ähm, da man sagt, es geht nicht nur, das war auch ein Kompromiss. Das war auch ein Kompromiss, weil natürlich sehr stark die Umweltbewegung, die in den 80er Jahren entstanden worden entstanden oder sich quasi mehr oder weniger dann abgehoben ist, in gewissen Sinne auch politisch, ja. ähm, natürlich sehr stark die ökologische, die Natur, ja, den Schutz quasi der Natur. Ja. Ähm, im Mittelpunkt gestellt habt, und ihr wisst ja, dieser Begriff der Nachhaltigkeit ist ja ein Konzept, der kommt aus der Forstwirtschaft, ist von einem von Katowice oder so ähnlich, heißt er, entwickelt worden, einem Forst, einem, einem ähm, ja, Forstwissenschaftler im weitesten Sinne des Wortes, ähm, im Erzgebirge, wir waren ja quasi mal auf seiner Stammburg. In Liebstadt oder wie das heißt, nochmal da im Erzgebirge. Und das, das Erzgebirge, der Name sagt, es hatte ja schon im Mittelalter eine sehr rasante technologische Entwicklung vor sich genommen, durch den Abbau von Erz. Und man brauchte natürlich sehr viel Holz ja, dafür. Und ähm, kurzerhand, das, äh, man hat Raubbau an der Natur, also am Holz, ähm, vollzogen und es war eben deutlich, ähm, da muss was passieren. Ja? Und ähm, deshalb ist ja auch die erste forstwissenschaftliche Hochschule da ins Leben gerufen worden, in, in Tarant, das ist da in der Nähe von Freital, also da in der Nähe von Dresden, am Fuß des Erzgebirges quasi, so wie Freiberg, ja auch, also, wenn nicht die erste, aber eine der ersten Bergbauuniversitäten waren. Und ähm, und da hat er dieses Konzept eben entwickelt und es besagt letztendlich, dass du natürlich den Wald so nutzt, so bewirtschaftest, dass er quasi immer regenerieren kann. Ja, also du entnimmst nicht mehr, ja, wie du quasi im gewissen Sinne nachpflanzt oder der Wald selbst quasi neu hervorbringt. Ja, das ist nachhaltig. Ja. Also das heißt, es ist im Prinzip, es geht darum, ja, hier um eine... Ähm, Inter, aber auch intragenerationelle Gerechtigkeit. Ja. Da werden wir nämlich gleich sehen, die ökologische Entwicklung hat nämlich sehr viel mit was mit dieser intergenerationalen Gerechtigkeit zu tun. Ja. Und. Ähm, also zu sagen, ja, das ist ja das Bild dieses Raubbaus am Wald, zu sagen, naja gut, jetzt die gegenwärtige Generation, die profitiert sich sogar davon, wenn das jetzt alles, alles abholzt, weil dann eben besonders viel und schnell ja, quasi ähm, Metall gewinnen können. Aber ja, die zukünftigen Generationen, die werden dann vielleicht sogar noch doppelt so viel Schaden haben. Ja, weil, weil weiß sie Erosion und was auch immer dazukommt. Ja, so. Und das war die zentrale Forderung, aber das ist natürlich, wie es eben so ist bei der UN, ja, sitzen ja nicht nur Staaten, Regierungen drin, die jetzt sagen, Ökologie ist als oberste, das oberste und wichtigste Thema, sondern da sitzen natürlich auch andere Regierungen drin, ja, andere Staaten drin, die sagen, hä, ja, sondern da saßen zwar eigentlich Länder der äh, dritten Welt drin, die sagen, also Leute mal ganz ehrlich, das ist euer Problem, ja, bei uns geht es hier vielmehr viel um deutsche Themen, ja. Also, ja, dass man gesagt hat, also die Art und Weise, wie ihr quasi die, die uns ausbeutet, ist ja auch nicht in Ordnung. Ihr beutet ja nicht nur die Natur aus, sondern eure Wirtschaft ist ja auch auf Kosten der jetzigen Generation. Ja, deshalb Intrageneration, Intra also innerhalb, die Gerechtigkeit ist, es geht nicht nur darum, dass es den zukünftigen Generationen ungefähr so gut gehen sollte wie, wie uns, dass sie ähnliche Lebenschancen haben sollten sondern es geht auch darum, dass jetzt gegenwärtig die verschiedenen Generationen faire Chancen haben sollten. Ja? Deshalb geht es nicht nur um Gerechtigkeit, sondern es geht ja auch um Lebenschancen. Ja? Also auch Chancengleichheit. Ja? Und... Ähm, So, und deshalb kamen hier diese sozialen und diese ökonomischen. Also man sieht so ein bisschen, das waren anführungszeichen eher so die sozialdemokratischen, ich sage mal anführungszeichen geprägten Länder und Regierungen. Und hier sind eher so liberal, wirtschaftsliberal geprägte, ökonomisch denkende Länder und Regierungen. Die sagen, Moment, das ist ja alles ganz gut und schön, aber das Soziale muss ja auch bezahlt werden. Und das Ökologische ist ja auch eine Einschränkung von Wirtschaftsmöglichkeiten, von Wirtschaftswachstum. Ja, wenn ich jetzt quasi als Betreiber einer Firma, einer, 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 Produktionsfirma, an der Papiermühle, ja, hier ist auf einmal, Geld zahlen muss für Abwasser, ja, ähm, oder muss vielleicht sogar selbst eine Kläranlage bauen, was auch immer, ja, ähm, dann schmälert das ja meinen Gewinn, ja, und dann haben wir auch ein Problem, weil eben, ja, ähm, Papiermühlen in irgendwelchen Ländern, die eben, ich sag mal, diese Kosten nicht haben, natürlich dann günstiger herstellen können. Ja, so, also wir brauchen quasi auch, wir müssen auch gucken, dass die Entwickler auch ökonomisch nachhaltig ist. Also es macht keinen Sinn, jetzt kurzfristig soziale und ökologische Belange ganz hoch auf die Agenda zu setzen und dann geht unsere Wirtschaft zugrunde. Und deshalb war das der Kompromiss. Das heißt, der Kompass, ja, im Prinzip war kein Kompass, sondern war ein Drei, ja, quasi hatte drei Himmelsrichtungen nur, die soziale, die ökologische und die ökonomische Entwicklung. So, und jetzt ja, komme ich und sage, Moment mal, da fehlt doch was. Nämlich damit ökologische Entwicklung, soziale Entwicklung und ökonomische Entwicklung wirklich nachhaltig sind. Also nicht nur kurzfristig, sondern auch dauerhaft. Ja? Und das auch nicht nur in einer Legislaturperiode, sondern auch in zukünftigen Legislaturperioden. Und das nicht nur in einem Land, sondern am besten weltweit, weil wir wissen, dass diese Nachhaltigkeitsthemen am Ende globale Themen sind. Ja, insbesondere natürlich hier, Stichwort Klima und sowas. Ja, braucht es eine prozedurale, beziehungsweise vierte Dimension. Und zwar die, die die Voraussetzung dafür bietet, dass das wirklich nachhaltig gemacht werden kann. Ja? Und das ist die Dimension der sogenannten Organisation oder in bestimmten Kontext nenne ich das auch politische ja ja, beziehungsweise Entwicklung so, ja. also die Frage ist, ja wie kann es gelingen, dass diese inhaltlichen, das sind ja substanzielle Nachhaltigkeitsvorstellungen, ja, also sagt man, eine Entwicklung ist dann ökologisch nachhaltig, ja, wenn sie eben auch zu den zukünftigen Generationen, ja, beziehungsweise sagen eine Umwelt ähm, ja, hinterlässt, überlässt, die ihnen ähnliche oder vielleicht sogar noch bessere Chancen ja, ähm, ermöglicht für uns. Ja, das heißt, die Luft ist mindestens so sauber, wenn nicht sauberer wie heute, das Wasser, ja, die Artenvielfalt, was auch immer, ja, das Klima, alles ist quasi so. Ja. Und das Gleiche betrifft auch die hier. Ja. Eine ja, Entwicklung ist dann sozial nachhaltig, wenn sie eben nicht nur den Privilegierten, sondern auch den Marginalisierten, ja, nicht nur den, 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 den reichen Ländern des Nordens, sondern auch den armen Ländern des Südens und so weiter und so fort. Ja faire Lebenschancen einen fairen Anteil ermöglicht. Ja, und das gleiche ist auch die ökonomische. Eine ökonomische Entwicklung ist dann nachhaltig, ja, <lacht> wenn Sie eben nur sagen, ähm, Einkommensperspektiven ja, und Steuereinnahmen und so weiter und so fort und gute innovative Produkte, die manchmal auch noch super ökologisch sind, ja, ähm, also gut abbaubar sind und wenig Energie sind und so weiter und so fort. Ja, ähm, <lacht> wie soll ich sagen, ja, ermöglicht, die eben möglichst vielen, da kommen soziale Belangen rein, ja, gute, an, anständige Arbeitsperspektiven bietet, die wirklich gute Produkte, ja, Bedürfnisse befriedigt und so weiter und so fort. Ja, und möglichst auch gleich über die Welt verteilt ist. Ja, aber hier geht es sehr stark auch um Innovationsthemen ja, und Bedürfnisthemen. So. Und der Punkt ist nur, die Voraussetzung dafür, dass es gelingt, die liegt hier. Und ich will das an einem Beispiel illustrieren, weil da ist dieses Konzept damals bei mir. Ah ja, okay, danke. Kleinen Hinweis, 15 Minuten, genau. Ich will das an, an einem Beispiel illustrieren. Ja. Ähm, ich habe dieses Konzept wesentlich entwickelt, als ich ein Projekt in Indien begleitet habe, ein Megacities-Projekt vom Deutschen Forschungs- und ähm, Wissenschaftsministerium. Ähm, und das war ein ein NGO, ein angesehener, NGO, der im Bereich quasi der nachhaltigen Stadtentwicklung, könnte man sagen, eine unglaubliche Graswurzelarbeit gemacht hat. Ja. Und das Entscheidende war aber, dass diese NGO, der also hier insbesondere im Bereich der sozialen Entwicklung, aber auch zum Teil der ökonomischen Entwicklung, ein bisschen auch in dem Bereich, weil es da auch um Abwasser ging und sowas, eine sehr tolle Arbeit geleistet hat, also ja, dass der ein eine Achillesferse also hat einen ganz großen Schwachpunkt. Er wurde nämlich getragen und finanziert und geleitet und repräsentiert in erster Linie von einer extrem angesehenen, sehr wohlhabenden Person, die aber schon über 80 war. Und das ist die große Frage, die ich dann einfach mal gestellt habe, ist, what would happen if... Ich musste gar nicht viel weiterreden, ja, weil... Den, äh, der Führungsebene quasi in diesem NGO, das war der berühmte Elefant im Raum, über den man nicht sprach. Aber irgendwie war es klar. Das heißt, die Voraussetzung dafür, hier außerordentlich wirksam zu sein, lebt ja von Voraussetzung, dass ich als Organisation dieses Versprechen, den Dienst auch nachhaltig machen kann. Ja, also wenn ich nicht gerade ein Projekt habe, was ich jetzt in ein paar Wochen, ein paar Monaten erledigen kann, sondern wenn ich eine Organisation bin oder gar ein Gemeinwesen, deshalb politische, ja, dann muss ich ja auch einteilen, darum geht es, ein Teil meiner, hier geht es ja um Fürsorgethema. Ja, also das ganze Thema der Nachhaltigkeit heißt ja deshalb wo ansetzen, denn hier geht es im Prinzip um Thema von Fokus und Fürsorge. Ja? So. Und diese ganze nachhaltige debatte ist ja ein standard weil sagen, Leute, wir sind bei unserer Planung von Politik, bei unserem Verständnis von Organisation berücksichtigen wir diese, diese zwei Dimensionen viel zu wenig. Ja? Eigentlich haben wir fast nur eine ökonomische Entwicklung. Das, das mit der ökonomischen Entwicklung ist eigentlich nur reingerutscht, weil eben natürlich die reichen Länder des Westens, äh, die angesächtigt geprägten Länder des Westens gesagt haben, Moment mal, also wir unterschreiben nichts, ja wenn nicht auch die Wirtschaft mit am, im, im Board, an Bord ist. Ja, so. Aber natürlich war der Hauptanschluss für diesen ganzen Nachhaltigkeitsprozess die ökologische Entwicklung. Ja. Und was man aber viel zu wenig gesehen hat, und das ist eben genau deshalb ist das hier die prozedurale Dimension, ist zu sagen, um dieses Was zu erreichen, müssen wir uns um das Wie kümmern, und zwar kontinuierlich, dauerhaft. Ja? Also das heißt, mein Auftrag war ja auch Organisationsentwicklung für diese Civil Society Organization, ja, ähm, die auf ganz Indien quasi ausgestrahlt hat, ähm, in ihrer Arbeit. Und natürlich behilft zu sein, wie können sie dieses, diesen tollen Dienst, diesen, dieses Versprechen, was sie quasi geben, ja, an, 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 an Stadtentwicklung ja, im, von unten, wie können sie dieses Versprechen auch nachhaltig erfüllen. Personell, finanziell, formell und so weiter und so fort. Ja? Finanziell. Das heißt, du musst, das ist ganz wichtig, einen Teil deiner Energie und Aufmerksamkeit auf dich selber richten. Das ist das Entscheidende. Ja? Also organisationale Nachhaltigkeit ist reflexiv. Ja, Es ist im Prinzip so ein bisschen ja, ähm, jetzt mal hier Selbstfürsorge. Es ist das Kümmern um sich selbst, das Kümmern um die Voraussetzung dafür, dass man weiterhin seinen Job tun kann. Und ich kann euch sagen, das Thema ist hoch, höchst relevant. Ja, ich mache ja jetzt im Augenblick auch diverse Projekte in diesem Nachhaltigkeitsbereich und es ist, es ist wirklich charakteristisch. Also je idealistischer, je ambitionierter Organisation, insbesondere in diesen zwei Bereichen sind, das sind ja so ein bisschen idealistische Dimensionen, ja. ähm, umso größer ist die Gefahr, weil ich tue ja was Gutes, ich bin ja quasi auf der guten Seite, ja, ich kümmere mich ja um die Natur, um die Artenvielfalt, ich kümmere mich ja um, weiß ich was, Hungernde oder um Arme oder um, ja, weiß ich was, missbrauchte Frauen und wie auch immer. Und das ist die große Gefahr, dass ich quasi zu wenig für mich selber tue. Ich brenne aus. Ich verausgabe mich, diese berühmte syndrom ja. Also das ist so ein typischer Aspekt, ist, ja, dass ich ähm, nicht achtsam umgehe mit meinen eigenen Ressourcen. Ja. Dass ich dadurch zum Beispiel ähm, meine Ehrenamtliche im Prinzip jetzt nicht direkt missbrauche, aber ich ähm, ich achte nicht darauf, dass sie nicht ausbrennen. Und dann werfen die irgendwann, können sie nicht mehr und werfen den Bettel hin und dann habe ich keine Selbstständigen, keine Freiwilligen mehr. <lacht> Oder diese Freiwilligen werden mit der Zeit zynisch. Ja? Du hast in vielen von diesen Organisationen übrigens auch ganz schlechte, merkwürdige Führungskulturen. Hm? Also es ist oft ganz widersprüchlich. Ein Freund von mir, der Arbeitsanwalt, ist, er also sagt, seine besten Kunden sind genau diese Form von Organisationen. Dazu gehören ja auch kirchliche Institutionen, so wie Caritas und Diakonie und so weiter und so fort. Ja? Also gerade diese Organisationen, die nach außen hin die Guten sind, sind oft nach innen, ja? ich sage mal im Prinzip die Bösen, die Schlechten, ja? die ihre eigenen Mitarbeiter oft sehr schlecht behandeln, die oft ähm, hochproblematische Führungsfiguren haben und so weiter und so fort. Ja, das hat was mit mangelnder Fürsorge zu tun. So, ich könnte da jetzt weit ausfahren, aber ich will ja so ein bisschen nur einen Einblick geben in diese Einblicke. Wir werden uns in diesem Teilprozeduraler Praxis muss ich auch aufpassen, dass ich da nicht zu sehr in die Preise gehe, weil das natürlich auch Themen sind, die, die jetzt quasi nicht mehr alle unbedingt so USP sind im Sinne von, der, von, von ähm, prozedurales Paradigma. Ja, aber dennoch ist das ganz wichtig, weil ihr seht, das ist natürlich ein Drive, der hier reinkommt, der neu ist. Ja, warum auch politische nachhaltige Entwicklung? Naja, weil es natürlich viel auch mit politischen Rahmenbedingungen hat. Ja, also es geht natürlich auch darum, wie stark kümmern wir uns auch um die politischen Prozesse und Rahmenbedingungen dafür, dass zum Beispiel in diesem Fall eine Stadt, eine Stadtentwicklung, ein Viertel, auch die Möglichkeit hat, sich selbst ja, zu entwickeln das Potenzial, was es da von unten gibt, von der Zivilgesellschaft gibt, auch sie vernünftig zu entwickeln. Da geht es natürlich auch um Themen der Partizipation. Da geht es aber auch um Stadtteilentwicklung, nachhaltige Art, um Community Organizing, Quartiersmanagement und solche Themen. <lacht> ja, also das heißt, hier geht es sehr stark darum, kümmern wir uns um die Voraussetzungen dafür, dass diese Punkte gehören, äh, äh, sich entfalten können. So. Und jetzt will ich aber noch einen Schritt weiter gehen, denn damit habe ich im Prinzip erstmal gearbeitet und war schon ganz stolz. Ja, so. Und dann habe ich angefangen, das in Kommunen einzusetzen und habe zum Beispiel eine Kommune mehrere Jahre lang im Bereich der integrierten Stadtentwicklung beraten. Und was man da so macht ist, bevor man also dann in einem Stadtteil so einen Beteiligungsprozess startet, ich hatte ja eben schon ein, ein Modell, was wir damals entwickelt haben, ja schon vorgestellt, also diese quasi mit User-Stories, das an, die, die Entwicklungsziele zu konkretisieren. Ja, den Entwicklungsbedarf zu konkretisieren. Und was ich immer da mache, ist, dass ich vor so einer großen Bürgerkonferenz mit über 100 Bürgern, wo man mal guckt, wo ist denn wirklich Bedarf, was sollte denn in der Stadt passieren, da habe ich immer so eine sogenannte Spurgruppe gebildet, das heißt ein kleiner Kreis von Vertretern aus der Verwaltung und aus der Zivilgesellschaft, die dieses Viertel hochgradig gut kennen, ja, die sehr vertraut sind mit diesem Viertel und zwar umfassend, ja, im Sinne von auch Zwiegesellschaft, Wirtschaft, Vereinsleben, all solche Sachen, ja, so. Und mit denen bin ich im Prinzip, bis gebrochen das durchgegangen und habe das so ein bisschen hier, wie man das beim Balance Core hat kennt, also man, man unterteilt das hier im Kopf gesagt in drei ja, Zonen, ja, und sagt, wenn man hier drin ist, ist alles im grünen Bereich, ja, dann heißt das, ist alles gut, ja. wenn es hier im mittleren ist, dann ist das quasi im im gelben Bereich, dann ist die Botschaft schon, naja, ja, ähm, und wenn es hier draußen ist, dann ist es im roten Bereich, dann heißt das, da steht es ganz schön schlecht. Ja, so, und dann kann man so durchgehen und sagen, okay, wie ist denn so hier die Sozialentwicklung, ja, da geht es natürlich darum, haben wir ja große Armutsprobleme und so weiter und so fort ja, ähm, bei der ökologischen Entwicklung geht es natürlich darum, wie sieht es hier mit der mit, mit, mit Natur, mit Luft, mit was auch immer, Grünflächen und sowas aus. Ja. Bei der ökonomischen Entwicklung geht es natürlich, wie sieht es mit Arbeitskräften aus, aber auch mit mit Einnahmen, <lacht> Steuereinnahmen, aber auch mit Nahversorgung zum Beispiel. Ja, also gibt es ja genug Einkaufsmöglichkeiten im Viertel. Und hier ging es sehr stark auch darum, ja, wie gut organisiert ist die Zivilgesellschaft, es gibt gute Vereinstrukturen und natürlich auch wie gut repräsentiert ist man im Stadtrat. Ja, wie viele Mitglieder des Stadtrates sind zum Beispiel hier aus diesem Viertel oder haben eine enge Verbindung mit diesem Viertel. Ja, so. Und das ganz Interessante war, dass zwei Dimensionen hier fehlten. Und die will ich hier einzeichnen, weil das quasi damals so ein bisschen der, der Clou war. Also ich kann das ja mal kurz so einzeichnen. Ja, eigentlich ja ist der Kompass ja, so, aber wenn man ihn so so legt, ja, dann wird er dann irgendwie so. Ja, so. Und das Entscheidende ist aber, jetzt kommt mir jetzt mal hier eine Senkrechte durch. Also wir haben jetzt quasi nicht einen 360-Kompass, sondern wir haben einen 720-Grad-Kompass. Einen dreidimensionalen Kompass, ja. Das ist das Entscheidende, ja? Wir haben quasi einen 3D-Kompass, ja. So, also wir haben sechs, ein quasi ein Kompass mit sechs Dimensionen, ja. und diese sechs Dimensionen, ja, sind eben ja, die ähm, ästhetische Entwicklung und die ethische Entwicklung. Ja. Und, ähm, und das ist jetzt erstmal, wenn ich das jetzt am ein Beispiel ähm, eines Stadtteils nehme, ist das erstmal ganz plausibel. Also wenn ich jetzt Leute frage, so ein Stadtteil, Entwicklungsprozess, hat ja das Ziel, ja, dass die Einwohner, die Anwohner, aber vielleicht auch die Touristen, die da zu Besuch kommen oder die Gewerbetreibenden, die dort einen Laden haben oder betreiben, ja, vielleicht auch die Pendler, die durchfahren, dass die sagen, was sagen die denn? Und da stellen wir fest, die sagen sehr viel, es ist schön hier. Also ein typisches Kriterium ist, woran kann ich feststellen, dass ein Stadtteilentwicklungsprozess erfolgreich war? Deshalb habe ich die Leute gefragt, ja, dieser Spurgruppe wo dann würden sie feststellen, dass dieser Stadtteilentwicklungsprozess Erfolg war, erfolgreich war. Dass er sich gelohnt hat, kurz an Ich habe viel Zeit, Geld, Energie, was man da reinsteckt. Und dann sagen sie, naja, letztendlich, wenn, wenn Leute zu Besuch kommen, dann zeige ich denen gerne, wo ich wohne. Und zwar nicht nur von drin, sondern auch von draußen. Ich gehe mit denen durch mein Viertel. Oder ich gehe gerne spazieren durch mein Viertel. Ja. Also, es ist ganz wichtig. Und deshalb habe ich das hier so als senkrecht, als dritte Dimension gemalt, weil es so ein bisschen deutlich macht, die hier, die lassen sich relativ einfach operationalisieren. Ja, hier kannst du den Gini-Koeffizienten nehmen, hier kannst du irgendwelche ähm, Grenzwerte nehmen, ja, ähm, Luft, was auch immer, Wasser, ja, Lärm. Hier kannst du irgendwelche Umsatzzahlen pro Kopf, was auch immer, ja. Ähm, ja, ähm, und hier kannst du natürlich mal sagen, ähm, quantitative oder qualitative Indikatoren auch haben. ja, Anzahl der Vereine, also das Sozialkapital so ein bisschen messen, aber auch ja, ähm, die politische wie soll ich soll sagen, Repräsentation messen. Ja? So. Diese senkrechte Dimension, diese quergehende Dimension, die ist jetzt sehr schwer. Ja, also... Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Was sagen die Leute, wie, wie kannst du messen, ob die Leute sagen, es ist schön hier. Ja? Das Schöne hat ja auch mit dem ja viel zu tun. Ja? Nur der Punkt ist, also nehmen wir mal an, dieses Viertel hat irgendwie einen Park. Ja? Ökologisch gesehen mag es sinnvoll sein. Ja? Ähm, ökologisch gesehen mag es sinnvoll sein, diesen ähm, da die, die Wiese hochstehen zu lassen. Ja, nichts zu machen. Einmal im Jahr wird höchstens gemäht. Ja, so eine schöne bunte Wiese. Aber das kann im Sinne von sozialer Entwicklung nachteilig sein, weil die Kinder und Jugendlichen und so dann nicht mehr Fußball spielen können. Oder vielleicht auch nicht dürfen, weil da irgendeine geschützte Art wächst. Ja, so. <lacht> ähm, aber viele Leute werden auch sagen, das ist hässlich, das ist ungepflegt. Ja? Also wir haben es wahrscheinlich festgestellt, diese ästhetische Entwicklung hat wesentlich zu tun mit Sachen wie ähm, ja Fürsorge, aber ich will mal ein anderes Wort dafür verwenden, sondern ähm, Aufmerksamkeit. Also das Gegenteil wäre Vernachlässigung. Also bei der ästhetischen Entwicklung, bei der ästhetischen Nachhaltigkeit, also quasi eine Stadtentwicklung ist dann, ähm, ja, dann nachhaltig im ästhetischen Sinne wenn, wie gesagt, in gewissen die Leute sagen, es ist schön hier und ein Kriterium für Schönheit ist, dass man sagt, es ist nicht vernachlässigt, ja? ähm, sondern man, man kümmert sich darum. Also das heißt, die Devise kann ja durchaus auch bunt und vielfältig sein, aber nicht, weil einfach die Stadtwerke gesagt haben, wir sparen, oder das Grünflächenamt gesagt hat, wir sparen uns jetzt das Mähen sondern war man da vielleicht sogar ganz bewusst ein Teil der Stadtparkes zu so einer Schmetterlingswiese gemacht hat und dann hat man ganz besonders schöne, vielfältige Blumen und Kräuter eingepflanzt, die besonders ökologisch wertvoll sind für Bienen, Insekten und was auch immer. Ja, und die einen tollen Duft verbreiten und so weiter und so fort. Also es ist nicht, es ist nicht lieblos, ja. Ja, also es ist eben gar nicht lieblos, es ist nicht vernachlässigt. Das ist ganz wichtig. Ja. Und ein anderes Kriterium ist, es ist auch großzügig. Ja. Also es ist nicht kleinlich. Ja. Auch das, das sind zwei interessante, das sind interessante Weise, beides prozeduralisierbare, ja sie Größen des Ästhetischen. Du? Da, da geht es nicht um die Frage, ist das abstrakte Kunst schöner wie Gegenständliche? Da geht es nicht darum, ja, ist diese Statue schön oder hässlich? Ja, das ist quasi nicht beritt an der Prozedur an Die, die Prozedurale Brille kann darüber nichts aussagen, will auch ganz bewusst nichts darüber aussagen. Aber was die Prozedurale Brille machen kann, ist, sie kann fragen, ja, ist die Gestaltung des öffentlichen Raums beispielsweise oder einer Parkanlage oder einer Straße ist sie großzügig. Ja? Also nur ein Beispiel: Berlin hat eine ganz faszinierende Städteentwicklung, Stadtentwicklung gehabt im ausgehenden 19. Jahrhundert mit diesen unglaublich breiten Straßen, die nicht nur einige wenige Boulevards betraf, wie in Paris, was auch immer, sondern im Prinzip eigentlich so fast ganz Berlin umfasste. Ja? was damals so gebaut wurde. Ja? Diese Straße mit diesen ewig breiten Trottoirs, ja? wo Platz ist für alles, wo du Straßencafé haben kannst und so klein sein können die Leute ganz unkompliziert noch weiter entflanieren, können mehrere Leute nebeneinander gehen und dann ist immer noch Platz für Bäume, für einen kleinen Grünstreifen. Ja? So, und dann, und dann und dann kommt eine richtig breite Straße, die so breit ist, dass damals ein Pferdefuhrwerk quasi drehen konnte. Ja, die breit genug ist, dass Autos stehen können und trotzdem können noch Gegenverkehr durchfahren. Ja, und Fahrradfahrer gleichzeitig. Ja. Das, ist, das war eine unglaubliche Großzügigkeit und deshalb empfinden wir diese Stadt heute immer noch als schön. Ja. Großzügigkeit ist einer der wesentlichsten Aspekte von Schönheit oder Altbauten, ja mit diesen hohen Räumen, so wie hier auch, das ist kein Altbau, aber er hat einen hohen Raum, ja, fast 4 Meter hohen Raum, ja, da kann man Bücherregale aufbauen, ja, bis 3 Meter weiß ich wie viel, ja, 50, 60, 70, ja. Du, da kann man ein großes Gemälde, ja, von 3 auf 2 Meter ungefähr, nein nicht ganz so, hinhängen, ja. Das ist einfach eine Großzügigkeit, ja, die ist, ja. Und wie gesagt, Aufmerksamkeit ist auch eine prozedurale Dimension, ja weil man einfach, ja, die Frage ist eben, wie viel Mühe habe ich mir im Prinzip gegeben, ja, und es ist natürlich, klar, Kunst kommt nicht von Können, ja, aber es geht ja auch nicht um Künstlerlichkeit, sondern es geht hier ja um, um dieses Bedürfnis des Menschen, ja, so, also Menschen scheinen sich wohler zu fühlen, darum geht es ja, ja, aber vielleicht auch aufzublühen, lieber hinzuziehen oder so fort, ja, und sicherlich kommt auch ein Aspekt von Vielfalt hinzu. Ja, das ist vielfältig. Ja. Es ist nicht monoton. Ja. Das hat übrigens interessanterweise wieder was mit der sozialen Entwicklung zu tun. Jetzt will ich kurz auf die ästhetische Entwicklung eingehen. Also die Leute sagen nicht nur, ich stelle fest, ob diese Stadtteilentwicklung. Nachhaltig war, ob sie sich quasi im Prinzip gelohnt hat, weil ich mich wohlfühle im Sinne von, es ist schön, sondern ich fühle mich auch wohl, weil ich mich zugehörig fühle, weil ich mich sicher fühle. Ja, also, das heißt, wir haben hier auch hier, ja, sicherlich ist eine ästhetische, ethische Dimension, ist, ja, Zugehörigkeit. Ja. Also habe ich das Gefühl, dass ich Teil davon bin. Das drückt sich zwar so eigentlich aus. Kenne ich Leute, die auch mich kennen? Grüßt man sich? Ja? So, hier gibt es natürlich auch einen Querbezug. Das ist ja klar. Wenn ich natürlich, Stichwort soziale Entwicklung, ja, wenn ich natürlich Stadtteilfeste habe, viele Vereine habe, das geht dann mehr in die Richtung. Also Die hängen sich so alle so ein bisschen miteinander zusammen. Das ist überhaupt kein Thema. Ja? Aber also, ja, es ist es hat was auch mit zu tun fast sowas was wie, wie mit, mit, mit Heimat am Ende. Ja? Also gerade diese zwei Dimensionen haben sehr viel mit so einer Art Heimatsgefühl zu tun. Ja? Das ist so eine Art ja? ähm, Zugehörigkeit. Aber es hat auch was zu tun mit Sicherheit. Ja? Fühle ich mich sicher? Also, die ethische Entwicklung hat natürlich auch was zu tun. Habe ich das Gefühl, dass hier wie ein großes Kriminalitätsproblem habe. Ja, hier geht es ja darum, um einen wertschätzenden Umgang. Auch so, aber hier geht es darum, um noch was viel, viel, viel Basaleres. Ja, wenn ich nachts auf die Straße gehe als Frau, ja, äh, wie fühle ich mich denn da? Traue ich mich das überhaupt zu tun? Ja, oder, oder, oder bin ich da? Ja, habe ich das Gefühl, dass ich da ähm, bedroht bin. Und da geht auch nicht, und das ist ganz wichtig, das ist ein wichtiger Aspekt. Es geht ja bei all diesen Dimensionen interessanterweise nicht wirklich um den jetzigen Stand. Ja? Wir Menschen sind ja ganz stark, das hatten wir ja schon, das ist ja keines Prozeduralen auch Menschenbildes, dass wir Menschen eigentlich nie richtig im Ist leben. Wir leben in die richtigen der Gegenwart. Ja, unser Glück hängt wesentlich von der Zukunft ab. Ja, wir freuen uns auf etwas, wir freuen uns über etwas, was gerade war, aber das verblasst relativ schnell. Ja, also, ich kann ja in einem perfekten Viertel leben, aber wenn ich weiß, wenn ich sicher weiß, ja, dass zum Beispiel der Hauptarbeitgeber ja, schließen wird, sein Werk schließen wird. Und deshalb ganz viele Leute arbeitslos werden. Ja? Wenn ich weiß, dass ähm, das Gelände von diesem Unternehmen ja, riesige Altlasten birgt, die jetzt, wo das Unternehmen quasi nicht mehr existiert, aufbrechen werden. Ja? Und sich, keine Ahnung, dieser verschmutzte Boden ins Zinkwasser ergießen wird. Ja? Und deshalb das Wasser nicht mehr trinkbar ist. Ja? So. Wenn ich weiß, dass... Ähm, ja, das Vereinsleben deshalb zusammenbricht. Ja, und man vielleicht eingemeindet wird in irgendeine Kommune, für die man nur eine Last ist. Ja. Wenn ich weiß, dass dieses große Firmengelände, ich habe tatsächlich wirklich mal so eine Stadt auch begleitet, ja, wo so eine große Industrieanlage, die quasi den Mittelpunkt der Stadt machte, äh, elf Hektar ungefähr groß, da ähm, das Unternehmen war pleite gegangen, ja, und die ganze Stadt war um diese Viertel entstanden, war das quasi, ja, mehr oder weniger, der Grund war die für diese Stadt. Moment, ist ja im zweiten Archiv eine sehr schöne Fotoreihe ähm, über Pittsburgh, das ist ja auch ein Beispiel, wie viele Städte sind, ja, im 19. Jahrhundert entstanden quasi um um Industrien und jetzt verschwindet die Industrie, was bleibt dann übrig, ja? Ist oft auch ein ästhetischer Verfall, ja, Aber wir haben eben auch einen ethischen Verfall. Das heißt, <lacht> ja, das Entscheidende ist für uns Menschen, wie ist die Perspektive, wie ist die Entwicklung? Ja? Wenn ein, ein Zustand kann jetzt gut sein, aber wenn ich die Befürchtung habe, durch eine, meinetwegen, keine Ahnung, unkontrollierte Migration von was auch immer, wem, nicht was auch immer, wem auch immer, ja, ähm, wird in Zukunft sich die, wird sich das erhöhen, ja, ähm, Das sind ja erstmal Ängste, die, und Ängste sind per se nicht rational, ja. Ähm, dann ähm, dann wird auf einmal die Stimmung umschlagen und es kann noch nichts passiert sein. Es kann noch kein einziges Fahrrad geklaut worden sein und was auch immer noch keine Frau belästigt worden sein und trotzdem kann schon quasi eine Art lynch stimmung aufgekommen sein in einem in einem Viertel oder in einer Stadt, ja? weil die Antizipation, die Erwartung, dass es so sein könnte, das Entscheidende ist. Ja? Deshalb ist das Prozedurale so wichtig, weil das Prozedurale immer zeitlich denkt. Das Prozedurale denkt immer in diesem dynamischen Kontext, denkt, geht immer davon aus, dieser Fluss fließt, Panterie. wir sind immer in einer Bewegung unterwegs. Ja? Und es geht nicht um, wie ist es jetzt, Statistiken zeigen sogar, noch nicht mal das jetzt, sie zeigen immer nur die Vergangenheit. Ja? Sondern es geht um die Frage, wie ist die Entwicklung, was verspricht die Zukunft zu werden. Ja? Und deshalb, und damit will ich das hier... Ähm, abschließen, ja, ähm, weiß gar nicht, mehr, ich den Stift, den ich jetzt gerade genommen hatte, hierfür das, ja, diese ethische Entwicklung hat für mich auch ganz wesentlich zu tun mit der Bedeutung nach, ich überlege gerade, irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt was Wichtiges, aber ich kann es noch nicht nennen, Relevanz würde ich nicht unbedingt sagen, weil Relevanz hat hier viel mit dem Begriff der politischen Nachhaltigkeit zu tun, ja, ich sag mal einen anderen Begriff, ich sag mal ähm, Sinnhaftigkeit. Na, jetzt finde ich das Grün nicht mehr, was ich gerade hatte. Ja. Vielleicht wäre auch Wahrhaftigkeit da nicht hier Begriff. Also ich will einfach nur deutlich machen, es gibt hier ein, es, es gibt eine Dimension der Entwicklung. Und deshalb habe ich das ja auch so ein bisschen gestichelt gemalt, weil hier so, du kannst ja nicht alle sechs Dimensionen gleichzeitig sehen. Ja, also wenn ich das so halte, ja, kann ich... In dem Moment, wo ich so ein bisschen von oben schaue, um, um dieses Kreuz zu sehen, sehe ich automatisch einen Teil von hier unten nicht ganz. Ja. Deshalb ist das bewusst so gemalt, dieses gestrichelt deutsch zu machen. Diese andere Dimensionen, die kann man noch relativ gut messen, die kann man noch relativ gut prozeduralisieren und damit äh, operationalisieren und damit kann man sie auch prozeduralisieren. Über die ethische Entwicklung, über die ethische Nachhaltigkeit, ja, das ist am schwierigsten, also, ja, wie wohl sich Leute fühlen, wie zugehörig, aufgenommen, ja, wie stark sie sich identifizieren, hier geht es ja auch sehr ja, bei zugehörig um Identifikation, ja, <lacht> ähm, wie sicher sie sich fühlen, das ist alles schwierig, ähm, ja, der eine fühlt sich, weil es ja auch sehr stark mit persönlichen, ethischen Wertmaßstäben hat, ja, ähm, also die einen, ja, ähm, sagen, ja, Vielfalt ist gerade gut, ja, ähm, und, und, und und andere fühlen dich dadurch bedroht, die Vielfalt. Ne, das ist wieso diese Dimensionen hier untereinander, die hängen nicht nur zusammen, sondern die sind zum Teil auch in einem, in einem Spannungsverhältnis zueinander, ja, so wie ich das vorhin dir mit dem ökologischen und ästhetischen gemeint habe. Ja. Und diese Sinnhaftigkeit, was meine ich damit? Ich meine damit, ähm, irgendwie das Gefühl zu, ähm, zu haben, es ist gut, dass ich hier lebe. Ich bin hier am richtigen Platz. Es ist nicht ein Zufall, dass ich hier in Oberummerdorf oder wie auch immer das, ja, in irgendeinem kleinen Problemstadt in, uh, wohne, köln Chorweil oder was auch immer. Nein, es ist genau that's the place to be. Ja, Im Prinzip, wenn man gläubig ist, will man sagen, Gott hat mich genau hier hingestellt. Und es ist gut, dass ich hier bin. Sinnhaftigkeit. Ja. Also es ist eine, diese im Prinzip dritte Dimension, diese ethische Dimension, soll auch ganz bewusst darauf verweisen, dass, ähm, dass das Koaktive, das Ko-Kreative, das, das Politische also, ja, ähm, ja immer was zu tun hat mit dieser Suche nach den Bedingungen guten Lebens oder nach dem wir können es besser. Ja? und das Gute hat immer eine ethische Dimension. Ja, gut ist ja nicht nur, weil es ökologischer, sozialer, ökonomischer, organisational nachhaltiger ist, weil es auch, auch schön ist, ja. Schöne, wahre Gute, sondern es ist eben auch in einem tiefen, engeren Sinne gut, nämlich ethisch. Ja, und das hat auch eine tiefe Bedeutung, weil, müssen äh, uns immer wieder vor Augen führen, also die, ähm, die Entstehung des Stadtwesens ja, ähm, hat wesentlich auch damit natürlich zu tun gehabt. Klar, waren sehr stark ökonomische Beweggründe und soziale und so weiter, sofort auch politische. Ja. Aber das ist ganz interessant, irgendwie so dieses Gefühl, dieses berühmte City Up on a Hill zum Beispiel, ja, Boston, ja ähm, Massachusetts, ja, das sind nicht Jerusalem, was auch immer, Also irgendwie so die Vorstellung, man wollte auch als Stadt oder als Staat heute, ja, es ist sehr stark, ja auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen in der deutschen Bundesrepublik ist es ja auch mit drin, in der EU sowieso, in den USA noch mehr, God's Chosen Country und so weiter so fort. Also es ist schon irgendwie das Gefühl, man hat auch so eine Art ethische Mission. Ja. Das ist eigentlich bei Deutschland und auch bei der EU ist es relativ stark, dieses nie wieder. Ja? Deshalb ist bei uns in Deutschland auch zwar diese, dieses ganze Diskriminierungsthema, natürlich insbesondere das antisemitische, aber auch insgesamt, ist ein, ein, ein wichtiges Thema. Ja? Also man hat fast das Gefühl, dass man so, als ob man so eine Art Mission hat, ja? also als ob Deutschland eine Mission hat, in dem Bereich gewissen Sinne was wieder gut zu machen oder ein Leuchtturm zu sein. Ja, so ein bisschen ist es auch ökologisch. Ne? Da hat man auch so das Gefühl, okay, wir haben so eine gewisse Vorbildfunktion. Ne? Auch wenn der West der Welt hier aufsteigt aus Atom und aus Kohle, wir machen das, wir steigen aus, wir zeigen der Welt, dass es geht. Ja? Und das ist wichtig. Das ist, und warum, warum ist das wichtig? Weil man offen, in dem Moment, wo ich das hier aufgemalt habe, in dem Moment, wo die solche Fragen Teil dieses Kompasses sind. Ja? In dem Moment werden sie auch Teil der Debatte. Weil, und damit schließe ich ab, Prozedural der Praxis heißt ja auch, jetzt kommen alles Modelle, mit denen man praktisch arbeiten kann. Ja? Ich habe immer gesagt, eine Theorie ja, ist ein mentales Verfahren. Und das sind jetzt nicht nur mentale Verfahren, sondern das sind praktische Verfahren. Also was ich ja gemacht habe, also ich habe dann mit dieser Spurgruppe, ja da gesessen, ja, für jedes Stadtteil immer einer, ja, jeweils, ja. Und wir sind durchgegangen und wir haben uns gefragt, ja, was, zum Beispiel im Bereich der sozialen Entwicklung, ist ja gut in dem Stadtteil? Und was ist schlecht? Ja, man könnte auch damit am Smiley machen, was ist gut? Und wo läuft es schlecht? Ja, also man hat versucht, im Prinzip, so eine Art 720 Grad ja. Ja, Bilanz oder Feedback würde ich nicht unbedingt sagen, so eine grobe Einschätzung zu machen. Und das ist man diese ganzen Teile durch. Ich habe immer so aufgeschrieben, okay, ökologische Entwicklung, wie sieht es da aus? Was ja, läuft gut? Ja, wo ist es nicht so? Wo könnte vielleicht die Bürger oder ja, wo könnte man auch sagen, nee, da ist es nicht so toll. Ja, so. Und so ist man alles durchgegangen und dann hat man das eben eingemalt. Dann gefragt: Okay, ist es hier im roten Bereich? Ja. Oder ist es hier im, ja, im grünen Bereich? Ja. So. Und dann entsteht eben ja, ein, ein Profil. Ja. Ich mache einfach mal ein fiktives Profil. Ja. So, ja. Nehmen wir mal an, dass wir das Profil von diesem Stadtteil und wir sagen: Okay, in diesem Bereich und in diesem Bereich. Da sind wir im roten Feld, das heißt, da überwiegen die negativen Einschätzungen und Eindrücke. Keine Ahnung, wir haben eine sehr große soziale Schieflage, viel Armut und so weiter und so fort und die führt zum Beispiel zu einem hohen Maß an Kriminalität, die Leute ziehen weg, sie fühlen sich nicht mehr sicher, man misstraut sich und was auch immer. Dabei steht es ökonomisch gar nicht so schlecht, also das ist natürlich ein bisschen unplausibel. ja. Ökologisch so, so lala, ja. organisational ist es allerdings, ja, ist eigentlich auch ganz gut, man ist gut aufgestellt, also es, es wäre jetzt ein bisschen unplausibel, dieses Profil, aber darum ging es mir auch nicht, ja. ähm, wie plausibel es jetzt ist. Mir ging es einfach nur darum zu zeigen, man hätte hier hiermit, ja, was wir dann immer gemacht haben, wir haben uns dann immer die, wir haben immer gesagt, okay, wir gehen so also mit drei, vier Annahmen quasi schon mal in die in diese Bürgerkonferenz rein ja, das heißt im Prinzip diese sechs Felder sind eigentlich auch die sechs Felder bezüglich mit denen man dann arbeitet in der Bürgerkonferenz ja, in dieser Stadtteilkonferenz ja. und, ähm, und die Bürger haben dann die Möglichkeit eben selbst zu gucken wo was ist und der Vorteil ist, wir haben ganz bewusst den auch schon ein paar präsentiert. haben gesagt, okay, wir haben schon einen Vorprozess gehabt. Das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung, weil die Leute, Bürger kommen da für eine Stunde, anderthalb Stunden, Stunden zusammen. Und da ist es wichtig, dass die Verwaltung auch zeigt, wir haben schon vorgearbeitet. Wir, machen jetzt, wir überlassen nicht euch die ganze Zeit so, sondern sagen, okay, wir haben schon vorgearbeitet. Und, das sind die, und wir haben mal das und das und das uns angeschaut. Und hier fanden wir es ganz gut und es fanden nicht so gut. Und aus unserer Sicht sind das so die drei kritischen oder die vier kritischen Handlungsfelder. Ja. Zum Beispiel die Sicherheit, keine Ahnung, insbesondere in, der und der, in dem und dem Viertel, in dem und dem Straßenzug ja. und, die, und so okay, ja. Und dann ist es ein offener Prozess, dann können die Bürger dann auch selbst noch in Arbeitsgruppen oder also so fort arbeiten und dann trägt man das zusammen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir ungefähr 70, 80 Prozent der Anliegen, der Bürger in einem Viertel, also der Anliegen der Bürger in einem Viertel, die sich artikulieren, ja, ähm, auf diese Art, also in diesem kleinen Vorprozess schon vorweg erkannt hatten. Ja, das heißt nicht, dass man damit quasi diese große Bürgerkonferenz überflüssig machen kann. Ja, das heißt aber, dass es schon mal ein Zeichen ist, dass man mit so einem kleinen Modell schon mal relativ gut Quasi, ja, ein, wie wenn du mit einem Netz durchs Wasser gehst, du kannst schon mal relativ gut stichprobenartig sehen, was da quasi im Wasser steckt an Themen. Ja? Und wir haben natürlich immer, das war auch uns auch wichtig, dass, dass, dass immer auch so ein, zwei Schwerpunkte noch dazukommen, die wir quasi nicht im Blick hatten. Ja? Aber wir haben, ehrlich gesagt, auch mit der Zeit wurde der immer besser. Ja? Weil man immer besser auch sich hineinfühlen konnte. Und man hatte natürlich ja auch, wie gesagt, in dieser Spurgruppe hat man ja auch Leute, die sich in diesem Viertel natürlich sehr gut auskannten. Ja? Also es, es war ja nicht so, dass ich das oder zwei, drei Leute aus dem Planungsbereich gemacht haben sondern man hatte ja quasi schon Leute, die zwar extrem stark im aktiven Vereinsleben sind und da, was auch immer, ja, <lacht> da quasi schon mehr oder weniger hin und Kunst kennen. Ja. Das ist jetzt kurz der, dieser Einstieg. Also ich habe, wie ihr seht, auch diese, diese Thematik der ästhetischen und ethischen Prozoolisierung auch schon so ein bisschen angesprochen. Ja. Das Thema der Ästhetik und Ethik spielt übrigens auch in der Protologie und in Wurzeln natürlich eine Rolle. Ja. Das haben wir gar nicht behandelt. In, in alten Modellen, ja, also in, diesem, in, in, in den ersten Bäumen quasi, die ich gemalt habe, oder auch im Lernbuch Wiki, wenn ihr da reingeschaut habt, habt ihr festgestellt, dass dort ja die, die Wurzeln, die noch nicht Wurzeln heißen, weil damals gab es noch nicht dieses Baumbild ja, bei der Prozoologie. Da gibt es ein Kapitel, das heißt Prozedurale Ästhetik, da gibt es ein Kapitel, das heißt Prozedurale Ethik und ein anderes heißt Prozedurale Logik. Ja? Das überschneidet sich so ein bisschen mit den Aspekten das heißt der Epistemologie und so weiter und so fort. Ich will dir bei der Prozeduralen Ethik... ja. ganz bewusst nochmal einsteigen. Ähm, warum? Weil dieses, dieses Bild der, der prozeduralen Praxis, wenn wir jetzt die nächsten Tage einsteigen in diese anderen Dimensionen, ja, Personalentwicklung und so fort, alles steht und fällt von Menschenbild. Ja, und ich will gerne nochmal auf einen wichtigen Aspekt des Menschenbildes eingehen, ähm, nämlich im Prinzip seine Adam Smith hat das Sympathy man genannt, also ähm, Sympathie, Empathie, Mitgefühl zu haben mit den Menschen. Und das heißt natürlich auch mit sich selber. Ich habe ja hier schon gesagt, hier, hier geht es eigentlich so ein bisschen auch um, um Fürsorge jetzt im Sinne von, es gibt man kennt ja dieses Liebesgebot, ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, Willen und Vermögen und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, so. Und und, und, und hier geht es so ein bisschen auch um, um Selbstliebe. Zu sagen, wenn ich nach außen was Gutes tun will, dann tue auch achte auch auf dich selber. Ja. Ähm, und ich will ja insbesondere auf einen Aspekt eingehen, ähm, weil er wesentlich ist für das Thema sowohl, was wir schon hatten, der Prothesen, also der prothetischen Wissenschaft, wie auch für das Thema der Matur. Und das ist dieses Bild, wie das im... Ähm, im Römerbrief im Kapitel 7, Vers 14, folgende, insbesondere Vers 18, von Paulus folgendermaßen beschrieben wird, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Was heißt das für eine prozedurale, das hierfür auch, für ein, für ein prozedurale ähm, nachhaltige Entwicklung, hier geht es hier darum es geht hier um, in diesem Beispiel geht es darum ich will ein Stadtviertel ja, nachhaltig entwickeln ich will das so entwickeln dass in 50 Jahren die Leute sagen das hat ihr damals gut gemacht ja, Investitionen sind ja zum Teil sehr nachhaltig, ja, sind auch sehr teuer wenn ich da irgendwie eine Autobahn durch ein Stadtviertel baue oder nicht ja, hat das massive Auswirkungen Ob ich einen Park anlege beim Neubaugebiet oder nicht, hat massive Auswirkungen. Den Central Park könnte man heute nicht mehr bauen. Wenn, wenn, wenn damals nicht ja, die Stadtväter in New York den Mut gehabt hätten, dieses riesige Areal mitten auf der Insel als Park auszuweisen, sondern wenn die damals gesagt haben, ja, so eng wie möglich, wir versuchen so viel Geld zu verdienen wie möglich, ja, dann wäre der Central Park nie wieder entstanden. Ja, du könntest heute nicht dieses riesige Areal einfach frei bomben oder freisprengen oder abreißen oder was auch immer. Würde ja gar nicht gehen. Ja, also kannst du machen, aber... Ja, so. Wäre super brutal. Ja. Das heißt, eine nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, wo ich schon möglichst frühzeitig wichtige Dinge erkenne. Ja, das ist eigentlich bei der Stadtplanung wichtig. Ja. Und wenn ich da eben nur nach ökonomischen Kriterien unterwegs bin, ist es eben ein bisschen zu eng. So, aber was heißt das, wenn ich erkenne, ja, dass ich ähm, dazwischen das gute dazwischen das Gute Wollen ja, und das gute Tun, ja, ähm, dass da eine Kluft ist? Ja. Und vielleicht, wie wir auch schon gesagt haben, es geht nicht nur um das Gute zu tun, es geht es auch zu vollbringen. Ja, das ist ja auch nochmal noch mal eine zusätzliche Dimension. Ja. Oft denkt man ja, man tut das Gute, aber es entpuppt sich im Nachhinein als nicht gut. Ja, also viele sozialpolitische Maßnahmen sind zum Beispiel oft sehr gut gemeint, oder hier sowieso, ja, aber auch hier... Ja, viele Städtebau, der in den 70er Jahren als vorbildlich, 60er, 70er als ästhetisch vorbildlich, wie soll ich sagen, gepriesen wurde, irgendwelche Verbandenstädte, autogerechte Stadt, was auch immer, ja, haben sich als fürchterliche, ähm, ja, soziale, ästhetische, ökonomische, was auch immer, ja, du kannst eine ganze Stadt zerstören damit, eine wunderschöne Stadt, ja keine ahnung ich meine, es gibt ja so, immer so der klassiker offenbach oder was auch immer ja. da ist ja immer noch diese die nie zu ende gebaute stadtautobahn die da wirklich so drüber hinweg gehen sollte ja. ist das immer noch so weißt weiß du? da war damals so die vorstellung einer innovative stadt ist eine wo der verkehr einfach so über die stadt drüber geht ja. aber dass unten drunter keine Saumer leben will ja das ist irgendwie ja. also ähm, da ist eine kluft ja wie gehen wir damit um ja dass wir als Menschen ja, das Gute oft wollen, aber wir tun es nicht. Ja, das ist eine, eine, eine Kluft gibt zwischen Tun und Wollen. Ja, geschweige denn vollbringen. Und ich will damit einfach nur enden. Ich will, das, ich will das nicht beantworten, aber das ist der Kern des Prozeduralen. Deshalb brauchen wir Prozeduren. Ja? Deshalb geht es ja hier wesentlich um diese Improthesen ich hatte darüber ja schon geredet aber alles was wir jetzt hier in diesem Bereich prozedurale Praxis machen sind Prothesen ja, die uns im Prinzip helfen sollen ja, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen dass wir nicht nur das Gute tun ja, sondern dass die Wirkungen möglichst eben auch gut sind. Und das ist Nachhaltigkeit. Ja? Also, dass nicht nur meine eigenen Enkel ja, in 20, 30, 40, 50 Jahren sagen, Danke, gut gemacht. Ja? Sondern dass auch ganz fremde Enkel ja, auch sagen, Danke, gut gemacht. Ja? Darum geht es. Welche Art von Prothesen? Und das geht eben nur ja, lernend. Ja, das heißt agil. Ja, das heißt, wir müssen immer dieses, ja. Dieses, agil heißt auch inkrementell, in kleinen Schritten. Immer wieder neu, gehend, ja, also reflexiv, reflektierend. Ja. Also man geht, man hält inne, man guckt es sich an. Ja. Man ist bereit, immer wieder, ja, Das kommt ein ganz harter Begriff, Buße zu tun oder das andere Wort auf Deutsch wäre Umsinnen. Ja, aber das eigentliche griechische Wort heißt Meta, Neuer. Ja, Meta Neuer, ja, ist eben Metas Ziel, ja, also immer wieder neu zu überdenken, in der Zeit zu überdenken, ist das, was wir hier gerade tun, wirklich nicht nur das Gute, was wir tun wollen, sondern vollbringt es, bringt es wirklich die Wirkungen hervor, die wir uns wünschen, ja. Und das ist ganz entscheidend, das Prozedural, das Prozedural ist ihm lernend, es muss lernend sein, es muss agil, Es muss also alles, was jetzt kommt, das ist, ist das mir wichtig, der also Abschluss des heutigen Tages. Ja? Dieses Instrument oder Scrum, was wir vorhin auch gelernt haben, das sind alles Methoden, die sind vielleicht jetzt in einem bestimmten Kontext genau richtig, ja? aber sie sind nicht per se richtig, sie sind nicht per se gut. Ein, ja, ein Hammer ist nicht gut oder schlecht, ein Hammer ist ein Hammer. Ich kann mit einem Hammer, wie gesagt, ein Kinderheim bauen und ich kann damit jemand ans Kreuz nageln oder den Kopf einschlagen. Ja? Und so ist auch. Also Ich kann hiermit einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich zum Beispiel in einem Planungsprozess, in einem Stadtplanungsprozess, Stadtteilentwicklungsprozess, ja, die wichtigen Dimensionen, also die wichtigen Handlungsfelder herausarbeite und dann auch gezielt darin arbeite. Aber es ist immer noch die Frage, wie ich das anwende, mit wem ich das anwende, wo tue ich das anwende. Ja? Und das ist mir wichtig bei diesem Thema prozedurale Ethik, dass wir den Menschen so wie er ist, das ist das, ist das Entscheidende hier, das ist im Prinzip für mich ein sympathisches Menschenbild, ja? Ich habe Sympathie. Ja, das, ist, das ist die Basis. Adam Smith, der sie ja in erster als Moralphilosoph gesehen hat, ja, die Basis für sein berühmtes Bild der Invisible Hand, ja, was ja nichts anderes ist wie ein arbeitszeitiges Wirtschaftsmodell, ja, was ja sehr wenig viel zu tun hat, weil ein arbeitsteiliges Wirtschaftsmodell ist nichts anderes wie ein partizipatives ja, Wirtschaftsmodell, wo jeder dort, wo er seine Stärken hat, sich einbringen kann. Ja, so, wo man gemeinsam ko Aktiv, kooperativ an dieser arbeitet, fußt bei ihm auch die Invisible Hand auf diesem Menschenbild, dass ich im Prinzip ja, ähm, mitfühle, ja, mitverstehe. Ein, ein, man könnte auch sagen, im gewissen Sinne barmherzig bin, mit mir und mit anderen. Ja, und damit auch vergebend bin, das ist ganz wichtig. Ja. Und ganz wichtig. Auch sich selbst vergebend. Ja? Ich kann nur lernen, ja? Ich kann nur lernen, wenn ich mir und anderen auch verzeihe. Ich mache Fehler. Das ist ja das Merkmal. Das Merkmal ist, ich werde immer wieder Fehlen machen. Ja? Entweder weil ich das, was ich mir vorgenommen habe, nicht tue, oder weil das, was ich mir vorgenommen habe, nicht das hervorbringt, was ich mir oft habe. Selbst wenn ich es tue. Und deshalb ist die Voraussetzung für dieses Innehalten, das Agile, das Inkrementelle heißt ja, innezuhalten, zu halten, diese, ja, das Gute kann ich nur tun, wenn ich innehalte und gucke, was habe ich denn getan und, und auch die Leute frage, die es betrifft. Deshalb ist ja dieser Prozess, den ich hier skizziert habe, den ich dafür diese eine Stadt entwickelt habe, ja, ist in erster Linie entwickelt geworden, um ein kontinuierlicher Prozess zu sein. Also das heißt, jedes Jahr, ja, Kommt man immer wieder neu zusammen in, diese, in jedem Stadtteil und fragt sich, wie hat sich das denn entwickelt in diesem letzten Jahr? Und wo sind vielleicht neue Themen gekommen? Und wo können wir ganz stolz sein? Wo können wir uns freuen, dass wir was, wo, dass wir da besser geworden sind? Und wo ist es nicht so gut? Ja. Es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und dazu muss man immer wieder diese Reflexionszeiträume haben. Man muss immer wieder diese Zeit, ihr seht, wie das, bestimmte Themen tauchen immer wieder auf. Wir werden das feststellen, ja. Das, dieses sich Zeit nehmen, in die Augen schauen, hier ist es ja auch ja bei diesem Prozess, ja und sich diese Fragen stellen. Und diese Modelle dienen eben dazu, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich mir die richtigen, die wichtigen Fragen gestellt habe. Ja, und dann kann ich quasi weitergehen. So, das ist jetzt der der Abschluss des Einstieges. Hiermit habe ich hoffentlich ja so ein bisschen die Voraussetzungen geschaffen, um deutlich zu machen. Es geht darum, dieses co Potenzial des Menschen, durch diese Vielzahl an Methoden, die ja in diesem Stamm drin sind, ja, Kommunikationsmethoden, Moderationsmethoden, Mediationsmethoden und so weiter und so fort, ja, das jetzt zu übersetzen, das zu übersetzen in Personalentwicklung, Teamentwicklung, Projektentwicklung, Organisationsentwicklung und Demokratieentwicklung. Und das hier, was ich jetzt gerade gezeigt habe, ist einfach nur ein Beispiel dafür, aber auch ein Indikator, ja, wie, das zu, äh, wie man das machen kann, aber das Entscheidende ist, ich brauche eben im diesen ethischen Kern. Ich muss für dieses Entfalten des ko-kreativen Potenzials, muss ich eben die Art und Weise, wie ich das mache, selbst ja quasi kooperativ, ko-kreativ gestalten. Ja, darum geht es ja wesentlich hier. Ja, nur wenn ich quasi eine Kultur des ko-kreativen Gestaltens, der Art und Weise habe, wie wir miteinander zum Beispiel Stadt entwickeln, nur dann wird das dauerhaft gelingen. Das wird dann der Engpunkt sein, worauf das ganze Jahr hinausläuft, nämlich das Leitbild der lernenden Demokratie. Das, was wir da gemacht haben, in dieser einen Stadt, <lacht> ja, ähm, ist im Prinzip auch ein Beispiel gewesen für eine lernende Stadt. Ja, weil das ein kontinuierlicher Lernprozess ist.